0: Saludos y bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Historias que Inspiran. No pude haber escogido una mujer que nos inspire más en este caso por las grandes noticias que nos dio a nosotras como ecuatorianas, pero yo diría también como mujeres en historias que creo que merecen la pena contar. Yo siempre digo que toda mujer tiene una historia que merece la pena contar, pero hay historias detrás de ello que a veces no se conocen, que hoy quiero ahondar, en las que quiero hoy conocer y para ello que ustedes también conozcan algo más de Neisy Dahomey, nuestra medallista de oro en Pesas, la primera mujer ecuatoriana en conseguir una medalla de oro olímpica. Bienvenida y gracias por estar con nosotros, Neisy. Eh, gracias, Estefanía, por esta apertura. Eh, bueno, realmente pues sí, me siento muy dichosa
1: y eh, muy contenta de, de ser la primera mujer ecuatoriana en obtener una medalla olímpica, eh, para mí esto es, es muy importante ya que eh, eh, no, nos, nos ha quitado muchas cosas que bueno, en el, a, hace muchos años eh, se creía pues que el levantamiento de pesas era un deporte solamente para hombres hoy hemos roto todos los esquemas y estamos eh, demostrando al mundo que, que el levantamiento de pesas no es solo un deporte para hombres y que las mujeres podemos eh, cumplir nuestros sueños y podemos hacer todo lo que nos propongamos en nuestra vida
0: Neisy, si me permites, yo sé que has dado muchas entrevistas, eh, pero yo quisiera por este espacio en el que intentamos encontrar sentido a nuestras historias, encontrar esas historias que inspiran, como nuestro nombre lo dice, yo quisiera que hablemos un poco de esa Neisy desde hace años, que hoy se conecta con una Neisy recibiendo esta medalla cuando tú a tus 10, 11 años tienes que dejar tu familia, irte a vivir, dedicarte eh, con tu entrenador enteramente al deporte y cuando te decían, oye no necesariamente esto es para ti, la vida está difícil lo que estás haciendo no necesariamente es para mujeres, ¿qué era lo que más te motivaba Neysi, en ese entonces para decir, esto sí puede ser para mí y yo sí puedo hacer algo grande con esto a pesar de esas adversidades desde esos mismos momentos
1: Bueno pues sí efectivamente Sefonía eh, yo creo que una de las eh, cosas que más me motivó a seguirme este deporte eh, fue las ganas de querer superarme, las ganas de querer eh, triunfar en lo que me había propuesto ya desde que conocí este deporte y también pues bueno con este deporte eh, he conocido muchísimas cosas, me ha abierto muchas puertas también y en mis inicios pues nosotros pasamos por muchas cosas difíciles en los familiares eh, yo vengo de una familia muy humilde, eh, hemos tenido que pasar por muchas cosas y al ver que por medio del deporte esto puede cambiar, entonces me daba esa motivación para yo seguir entrenando y poder eh, seguir haciendo en parte también algo que me gusta porque encontré en el levantamiento de pesas eh, un, un espacio en el que yo podía también desahogarme, eh, desestresarme, pues de todos lo, los problemas que siempre se tienen en, en el hogar, en la casa y también de los problemas personales que a veces uno cuando es niño también le cargan estas cosas entonces encontré en el levantamiento de pesas esto, esta, este lugar este, este centro para yo poder también pues desestresarme y a la vez hacía algo que me gustaba
0: Neisy, pero cuando tú tenías 10 u 11 años, me imagino, era más difícil aún poder compararte con tus amigas o con alguien alrededor que decía, está viviendo una vida distinta, están jugando, están haciendo otras cosas. Yo, para seguir entrenándome, ya he, me, me he, ido, a vivir, me, me he ido a vivir ya lejos de mis padres, ya estoy entrenando, ya tengo que tener prácticas de disciplina. En ese entonces, tú te dabas, cuenta de lo que estabas escogiendo, del sacrificio que ya suponía para ti, o cómo le viví, lo vivías desde muy chiquita ya dándote cuenta que quizás esta es mi pasión o es mi único camino.
1: Sí, obviamente pues fue muy duro, eh, como tú dices, tener que dejar eh, no solamente pues las amistades, sino eh, en, en, el, en, el, en, el, en el colegio, en las escuelas, pues cuando terminaba el año o aquí en alguna actividad, y yo no podía estar, pues obviamente eso me afectaba mucho, pero como te comento, eh, cuando yo conocí el levantamiento de pesas y tuve la, la oportunidad de en mi primera participación, pues ya ubicarme en el primer puesto, eso pues me motivó y, y cuando empezaron pues a pagarme en cierta forma una ayuda económica por medio del deporte, entonces yo vi que por ahí podía yo ayudar a mi familia también. Entonces, eso me motivaba a seguir entrenando, a seguir eh, soñando también, y no me importó, llegó un momento en el que ya no me importó la, la fiesta, las amistades, eh, si no podía ir a algún viaje con mis compañeros de la escuela, del colegio, pues ya esto pasó a ser um, un segundo, un tercer plano, porque yo ya tenía eh, una imagen de lo que yo quería llegar.
0: ¿Cómo haces, Neisy, en esos momentos duros en los que te cuesta un poco más? Te pregunto esto porque hoy hay una cultura en la que quizás se, se hacen un poco de lejos al esfuerzo, a la dedicación, a la disciplina, a lo que cuesta mucho porque creen que si no llega fácil quizás no es para ti. En tu caso fue todo lo contrario, ¿significó mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha dedicación? Así es, Estefanía.
1: Eh, realmente pues... Eh o el levantamiento de pesas. Aparte, pues, de que ya mi vida en sí, cuando era muy niña, tuve que pasar por muchas cosas duras. Entonces, el deporte no era algo ajeno a lo que yo ya conocía. Tuve el apoyo de Walter, sí, en su momento. Walter eh, me acogió en su casa. Eh, yo crecí con él. Él fue como, se convirtió en mi segundo padre. Entonces, ahí yo entrenador. Ya... Sí, así es mi primer entrenador. Junto con Mayra, pues, yo en ellos ya vi como esa ese escudo para que me puedan defender ante todos los problemas que pasaban pues en el deporte y muchas veces ellos fueron los que defendieron en mi nombre y por ellos también es que yo muchas veces tenía que haber salido de, de, de pasaje, en este caso que pues, fue el lugar donde empecé, pero por ellos, por su constancia, por su, por su tenacidad, se puede decir también, no permitieron que yo me concentre en otro lugar y siempre me mantengo en el lugar de donde nací, en el lugar de donde crecí, en un lugar tranquilo, eh, que bien o mal, pues en ese tiempo no, no habían eh, personas que todavía corrompían la mente de los niños, entonces, todo eso también ayudó mucho e influyó para que yo ahora pueda tener esos resultados, porque desde la niñez, pues, eh, supieron eh, taparme de, de, de ese mundo que, que ahora, pues, lastimosamente se conoce.
0: Tu historia, eh, Neisy, a mí en lo particular me conmueve porque eh, tus padres fueron unas personas que también creyeron en ti, en tu, en tu capacidad, probablemente aun cuando tenían historias, tus padres son refugiados colombianos, tuvieron que huir de una historia de mucho dolor en Colombia, entiendo que tus abuelos fueron asesinados. Con, con una historia así, eh, Nancy, ¿cómo agarrabas tú esa oportunidad, ese sueño ese anhelo de pensar que no, y te lo digo por muchas personas que probablemente tienen un entorno difícil, que les cuesta pensar que su vida es así, que su familia es así, que había la posibilidad de cambiar, de cambiar las historias y quizás una historia de dolor convertirla en una historia eh, de alegría después del esfuerzo, después de la dedicación bueno esto también pues lamentablemente lo que tú dices es correcto eh, pero
1: creo que a través del de, de tiempo lo que he aprendido es que siempre hay una oportunidad por más mínima que sea siempre va a haber una oportunidad y yo creo que en nuestro caso fue en deporte lo que nos hizo poder cambiar esa historia de que se vuelva tal vez a repetir y yo creo que eso es muy importante también que la gente eh, aprenda a aprovechar las pequeñas oportunidades que, que se le aparezcan en la vida y que le saquen un buen provecho a eso
0: porque siempre hay algo, y eso es lo lindo, siempre hay algo de donde nos podemos colgar. Ahora tú veías a tu hermano mayor desde muy niña, cómo él ya empezaba a entrenar todas las tardes, él alzaba pesas, veía una entrevista tuya, Nancy, que decías, bueno, yo empecé con un palo de escoba, la semana siguiente ya me pusieron una barra de 10 kilos. Creciste viendo, claro, inculcaron este deporte en tu familia, viendo a tu hermano, que por cierto eh, ya no está, pero a quien dedicaste también tu triunfo, desde muy pequeña inspirándote también en tu familia que encontraba un logro y una oportunidad. Ellos también motivaban tu práctica.
1: Así es, efectivamente, Estefanía. Como te digo, pues eh, el momento que yo vi que por medio del deporte podíamos cambiar muchas cosas eh, me impulsaba, pues a mí me motivaba a seguir entrenando, a seguir compitiendo con más ganas y a poder seguir ganando también, porque yo sabía que después de de ganar una medalla, pues algún premio iba a venir, entonces también eso fue una motivación, y obviamente, bueno, eh, Javier, él siempre creyó en mí, mi mamá también, mis hermanos, todos de hecho siempre creyeron en que yo podía llegar a grandes cosas, eh, mi hermano pues hace unos años atrás en una entrevista, él dijo que su sueño era verme en, en, en un podio, en lo más alto del podio, y claro, la dedicación que hice yo en mi hermano fue pues, justamente para hacer saber que ellos estaban conmigo presentes en este momento.
0: Quizás él no se imaginaba cuando decía que esperaba verte en un podio, que te iba a ver en el podio más importante ante los ojos del mundo entero y verte brillar. Y eso nos emociona a todos, sobre todo a quienes conocimos de cerca tu historia. ¿no? Y si ahora, en ese momento cuando tú pones en tu mano mamá y, y hermano... Eh, ese, esa ancla que tenías tú, Nancy a tu familia, a tu mamá, a tu hermano, que ya no te acompañaban, ¿te ayudó en esos momentos más difíciles, incluso antes de poder participar, que no sabían si tenías COVID, que si viajabas o no viajabas? Y me imagino que estuviste incluso dudando en ver si tenías que tirar la toalla. Sí,
1: claro que sí. Eh, influyó mucho porque, bueno, eh, mi familia siempre ha sido mi motor para yo poder seguir en el, en el deporte y seguir pensando, poder seguir dando la pelea y sí, bueno, pasé por momentos muy duros muy difíciles, pero siempre ellos estuvieron conmigo y siempre fueron mi fuerza en mental para yo poder eh, seguir y no rendirme
0: en esos momentos cuando dan un positivo, cuando te tienen que hacer otros exámenes, cuando no sabías si ibas a llegar o no, tú bajas incluso de peso, en teoría se complicaba tu posibilidad de poder competir como tenías pensado que ibas a competir. ¿Cómo fue tomar esa decisión, el saber si voy a estar preparada, aun cuando sabías que no estabas ni siquiera en tu peso ideal, digamos, por lo que habías pasado? Así es, esa
1: tenía bueno, fue eh, algo muy duro, la verdad, no, 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 no sé cómo, cómo expresarlo porque lo que pasé esa semana eh, con el falso positivo pues a mí me afectó tanto bueno, todos saben, perdí peso, eh, yo pues eh, mentalmente yo no sentía que estaba ya lista para ir para a dar mi, mi 100%, Pero lo único que en lo que yo me encomendé fue pues, a las fuerzas de Dios a, a decir que bueno, ya estoy aquí, ya pasé lo más duro uh, y ahora pues toca darlo todo y desea lo que Dios
0: quiera. Ahora, dentro de esta eh, mujer que, que vemos, en y su mamá mismo la describía como muy exigente, fuerte de carácter, tremenda. Yo sé que también, y, y, y habrá que investigar, eh, hubo a lo largo de tu carrera quienes eh, quizás no estaban cómodos con tu triunfo o, o querían entorpecer de alguna manera los logros que ibas haciendo por querer hacerlo a, a su manera. ¿Cómo tú lograste no concentrar tu atención en aquellos que no te querían ver triunfar, sino en demostrar lo que tú podías lograr para que seas tú quien podía decidir por lo buena que eres, porque esos resultados se vieron, quien tomaba las decisiones y quien podía seguir adelante, pero aún sabiendo que algo podía, o había quienes podían querer que no funcione así.
1: Bueno, justamente eso es tenía. Eh, creo que me cogí esa, esa fuerza negativa que tenían hacia mí y la convertí en lo positivo, y me, me dio mucho más motivación para yo seguir luchando y para seguir concentrada en lo que tenía que hacer, porque obviamente dije: No, no puedo dejarme derrotar con algo que, que la gente quiere verme el día de mañana eh, caída. Entonces, todos todo estos malos deseos que mucha gente, porque siempre hay gente buena y también hay gente mala, todo eso lo cogía y bueno, lo convertía en cosas buenas, lo convertía en, en, en mi gasolina para que me dé más
0: fuerzas y poder seguir. Ahora, en esa gasolina, en esa perseverancia también, y si tú llegas a los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro en el 2016, ahí tuviste creo que el séptimo puesto eh, fuiste eh, campeona mundial de halterofilia sub-17 en 2013 has logrado medallas de plata también en Panamericanos, en la categoría infantil, fuiste campeona de los Juegos Juveniles de Georgia, has viajado por varias partes del mundo, pero tenías este objetivo, tú decías es hacia allá, es hacia los Juegos Olímpicos es esa medalla a la que yo tenía que conseguir, a pesar de que ya ibas logrando estos avances, ¿cómo hacías para competir contigo misma? ¿Qué metas te fijabas para tú mismo decir, ahora tengo que superarme yo a lo que ya alcancé? Bueno, si sí, realmente eh, esta medalla
1: o este resultado era el, un, el único que me faltaba en, en mi hoja de vida, en mi, en mi carrera deportiva. Eh, he tenido muchos... Eh, campeonatos en los cuales me he ubicado entre los primeros y puestos, entre ellos los pues, mundiales, juegos panamericanos, juegos sudamericanos, juegos bolivarianos. Y la, el motor que yo siempre cogía en mí era siempre superarme para mí, eh, mejorar mis marcas. Eso era lo, pues, contra lo que yo siempre luchaba, con mejorar mis marcas, que yo podía haber tenido la mejor competencia, pero si yo no mejoraba marca, yo sentía que no había hecho nada. Entonces, ese, eso era eh, eh, siempre mi, mi contrincante, era, simplemente, era yo misma en ese sentido, en, siempre quería superarme, no en, en, en medallas, porque las medallas eh, pueden significar sí, es algo simbólico, pero lo que uno hace como deportista es mucho más grande y lo que uno tiene para lograrlo también.
0: ¿Qué crees, Neisy, que fue lo que te ayudó a ti a creer en ti?
1: Exactamente eso, bueno, cuando era niña pues mi mamá siempre decía que yo era muy cerca para, para hacer las cosas siempre lo que yo quería, eh, se tenía que hacer como yo quería, no como podían hacerlo, sino como yo quería y como a mí me gustaba, y yo creo que bueno, esto es un, un don que Dios me dio, y, y por eso también eh, siempre he buscado en, en superarme a mí misma, eh, nunca he visto a mis compañeras como contrincantes, eh, siempre me he visto a mí misma como mi propia contrincante, como mi propia fuente a la cual debo superar diariamente y es algo que, que no sé, siempre me veo a mí como mi, mi propia contrincante a la persona a la cual debo ser siempre.
0: Neisy, ¿qué viene ahora? Has llegado a lo que te faltaba para alcanzar una medalla, pero ¿quieres más? ¿Qué viene ahora?
1: Bueno, pues realmente... Sí, si Dios me lo permite, encantadísima de llegar a mis próximos Juegos Olímpicos. Eh, yo creo que toda esa sed que yo sentía en el poder llegar a una medalla olímpica, pues ya la saqué por ahora. Eh, no sé si más adelante Dios me permita pues, seguir en el deporte, no sé, realmente no sé qué te vaya a pasar. Por ahora, pues sí tengo muy claro que quiero estudiar, quiero ser una persona profesional, eh, más adelante pues tener mi, mi familia. Eh, por ahora pues bueno en lo deportivo viene el, el ciclo olímpico y empieza el año que viene empezamos con Juegos eh, Bolivarianos y Juegos Sudamericanos estamos pues ya eh, con la mente allá y esperamos pues, que, que este ciclo que va a ser muy corto a diferencia de todos los demás eh, que se pueda cumplir de la mejor manera y vamos a, a seguir trabajando en ello y bueno, a prepararnos para lo que se viene
0: y seguro que te dirá increíble, Daisy. Además, por cierto, que estás guapísima, estás llena de vida, estás llena de ilusiones, vienes de un éxito que no llegó de coincidencia, llegó de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de mucha dedicación, de penas, de dolor, que hoy se ha convertido en alegría y nos encanta poder contar tu historia. Daisy, ¿qué mensaje quiero cerrar con eso, les darías tú a las miles de mujeres que van a ver este encuentro y esta entrevista y quizás estén pasando por ese momento, Nancy, en el que dicen es que quizás esto no es para mí, es que no estoy tan segura, es que no me ha salido bien, es que me está costando demasiado, es que quizás no es por aquí y tengo que tirar la toalla ¿qué les dices tú a esas mujeres que quizás contra viento y marea porque les cuesta más por una u otra circunstancia alcanzar sus objetivos, están dudando de si realmente realmente están en capacidad de hacerlo y de alcanzarlo?
1: Bueno, lo que yo les diría a todas estas mujeres es que tengamos presente que nosotras somos mujeres fuertes, mujeres luchadoras y que podemos llegar a alcanzar todo lo que nos propongamos en nuestras vidas, que no dejemos eh, que los ideales de, de la gente nos, nos cambien, nos haga cambiar nuestros pensamientos, sino al contrario, que de allí cojamos esa fuerza para seguir luchando y seguir triunfando.
0: Neisy, cuando a ti te costaba incluso los entrenamientos levantar ¿te repetías a ti mismo algo? ¿intentabas enfocar tus pensamientos en algo? ¿cómo hacías? me refiero incluso al peso, a la fortaleza que necesitabas para resistir, para aguantar, para hablarte a ti misma y lograr
1: bueno, pues al principio
0: siempre me daba muchísima
1: rabia porque eh, me enojaba que a veces eh, no podía en ese momento hacer algo para lo que estaba lista pero en ese momento simplemente no podía y lo que hacía era poder pues respirar y, y concentrarme, concentrarme en saber que yo puedo. Y eso pues también es algo muy importante que aprendamos a creer en nosotros, en nosotros mismos, en, en, en lo que somos en lo que tenemos dentro eh, y en, en esa fuerza que, que tenemos para, para luchar y en esa fuerza que tenemos para poder alcanzar lo que queremos.
0: ¿Y tu rutina, Neisy, en cuanto a la hora que te tenías que levantar, lo que tenías que hacer, cómo tenías que entrenar, cómo era?
1: Bueno, normalmente entreno siempre doble jornada, eh, por las mañanas de 10 y media a 1 de la tarde, y por la tarde de 4 o 4 y media a 6, 7 de la noche, depende de la planificación y depende de la temporada que estemos.
0: Incluido los fines de semana, cuando tu mami vivía, recuerdo que decía que lo único malo de esto es que no podía verte muy seguido.
1: Sí, efectivamente sí, porque bueno los entrenamientos eran de lunes a viernes y cuando habían competencias bases de entrenamiento, pues obviamente a mínimo de 15 días fuera, entonces eso sí era a veces un problemita porque no pasaba mucho tiempo fuera de la
0: familia. Bueno, muchos esfuerzos que han dado grandes frutos, Nacy, te quiero agradecer por darte este tiempo con nosotras, contando historias que, que inspiran, que nos inspiran a todos, creo que tu ejemplo por tu vida, más que por tus logros por tu vida, es un gran ejemplo para seguir inspirando a más mujeres así que gracias por eso y gracias por este tiempo acá en Historias que Inspiran No que eso,
1: muchísimas gracias a ti también
0: Un abrazo grande y mucho éxito también en lo que te esperen, Nacy, hasta la próxima
1: todos podemos ser autores de nuestros espacios. Nada detiene nuestra ilusión. Estaría genial poder elegir cómo queremos vivir y poner nuestro toque a lo que más nos gusta. Ideas, inspiración y ganas nunca faltan. Solo hay que atreverse, juntarse con los mejores y dar el paso. Con Graiman empieza a crear y a transformar tus ideas en espacios de autor. Visítanos en Centros Graiman, distribuidores autorizados o en graiman.com.